0: Olá crianças, é chegado o momento da contação de histórias. Eu sou Graciele de Melo, contadora de histórias da biblioteca Carlos Moliterno e hoje eu vou contar para vocês a história O Conto da Mentira escrita por Rogério Augusto Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone! A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática... Gol de cabeça em campeonato de rua A mãe tentava assustá-lo Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio Felipe ria na cara dela Quem tá mentindo é você Não existe gente de madeira O pai de Felipe também conversava com ele um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte. Então aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora Ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio Resultado Felipe deixou de ganhar o prêmio Então ele começou a reduzir suas mentiras Até que um dia deixou de contá-las Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor Voltou a criar histórias Agora sem culpa e sem medo momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Estão vendo, crianças, o que aconteceu com o Felipe porque ele mentia? Então vamos falar sempre a verdade.
1: Até a próxima, pessoal! Olá queridos, hoje vamos estudar no sexto ano, sobre a relação que existe entre a função locomotora e a nervosa. Hoje, contarei uma história para vocês. Existiam três super-heróis, o cérebro, o músculo e o esqueleto. Eles trabalhavam juntos para salvar uma cidade. E nessa cidade, existia um bandido muito perigoso. E... Esse bandido agiu rapidamente colocando uma pedra enorme em uma ponte, impedindo a passagem das pessoas e uma bomba embaixo da ponte. Então, a cidade convocou os super-heróis. O cérebro pensou, o que vou fazer? Vou colocar uma a alavanca embaixo da pedra e assim solicitou para o músculo impulsionar a alavanca para retirar a pedra. E o músculo fez isso com a ajuda dos ossos. Então agiram rapidamente e tiraram a pedra. Depois o cérebro escutou um barulho porque o nervo auditivo está ligado ao cérebro e também usou a visão para ver que existia uma bomba embaixo da ponte. Então ele avisou ao músculo novamente. Vamos lá músculo, avise aos ossos que devemos retirar a bomba rapidamente. Então os músculos avisaram ao esqueleto que existia essa bomba. E eles saíram correndo para pegar a bomba e jogá-la fora, principalmente bem longe da cidade. Então, de repente, tudo se acalmou. O cérebro, os músculos que... e os ossos agiram em conjunto para salvar a cidade. E assim, pessoal, o nosso corpo funciona também. O nosso cérebro faz parte do sistema nervoso central e é ele que comanda todo o nosso corpo inclusive os músculos e os ossos então gente vamos agora revisar um pouquinho o cérebro é o centro do sistema nervoso central ele que comanda todo o nosso corpo e ligado ao cérebro existe a medula óssea que está abrigada dentro da coluna vertebral. Além disso, os ossos fazem parte do nosso sistema esquelético, e nele existem os membros superiores, os inferiores, além da coluna vertebral, que é o centro do sistema esquelético. Temos as costelas que protegem o coração, o fígado os órgãos vitais e também há o quadril que protege o nosso intestino juntamente com vários tecidos, certo gente? Além do mais, temos três tipos de músculos, o estriado cardíaco, o estriado esquelético e o músculo liso. Todos eles agem de forma conjunta para fazer o nosso corpo funcionar. Que maravilha, hein? Espero que vocês tenham entendido. A atividade de hoje é para vocês desenharem o sistema esquelético no caderno, colocando os principais ossos do corpo humano e também desenhar alguns músculos que fazem parte do nosso corpo principalmente o músculo do braço o músculo da perna certo pessoal lembre-se coloque o nome das partes principais que compõem o sistema nervoso central que é o cérebro a medula tá bom além do esqueleto colocando os principais ossos o crânio que protege a cabeça a coluna vertebral que protege o sistema nervoso, a medula, e temos também os braços e as pernas que tem vários ossos, certo gente? Não esqueçam de fazer isso. E os músculos, por exemplo, o deltóide do braço, ok? Também temos os músculos da perna, como o músculo femoral. Ok? Temos também os ossos e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um beijo a todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Olá queridos sou Ana Paula de Ciências e hoje vamos falar para o sétimo ano a continuação do assunto ecossistema passamos uma atividade na aula passada lembram para vocês fazerem um desenho bem bonito sobre um ecossistema podia ser por exemplo uma floresta uma mata o oceano todos esses são ecossistemas mas repetindo o que são ecossistemas? é um conjunto do meio biótico, que são os seres vivos, com o meio abiótico, que é o meio físico-químico, formado por água, a, pedras, ou seja, o um meio que não é vivo. Esse meio que não é vivo também é chamado de abiótico e meio físico-químico. O meio físico-químico tem a ver com a física e a química. Física seria os fenômenos que acontecem de forma física, como a chuva, por exemplo, os rios e suas mudanças de estado físico, por exemplo, a água quando evapora. Um fenômeno físico é aquele que não há transformações, o elemento químico continua sendo o mesmo. Por exemplo, a água continua sendo água, mesmo que ela evapore e forme as nuvens. Então existe o um fenômeno químico e existe o um fenômeno físico. O fenômeno químico acontece quando há transformações. Por exemplo, quando você tem uma mudança na substância, na terra, por exemplo, quando se forma o petróleo, é quando os animais morrem e eles se tornam quimicamente escuros devido a uma transformação química formando o petróleo. Então isso foi durante vários anos da era geológica que existe tanto os animais como os vegetais eles existiam no passado e foram se modificando até formar o petróleo que é uma mudança química todos esses fenômenos acontecem dentro de um ecossistema então gente existem vários ecossistemas aquáticos e também terrestres nós estudamos sobre a caatinga do nordeste é formada por plantas xerófitas que acumulam água, também falamos sobre os desertos que possuem muitos insetos, é quente de dia e frio à noite, também tem a Amazônia que tem um solo pobre, mas é, possui grandes diversidades de seres vivos. Por exemplo, vários tipos de vegetais, vários tipos de animais. Temos o Pantanal, onde os seres de outros ecossistemas vão se reproduzir. E também lá tem muitos peixes, muita é, coisa da natureza, muitos vegetais. Também existem os pampas do Rio Grande do Sul, onde há as gramíneas, que os animais vivem lá. No nosso Nordeste temos muitos ecossistemas, como a caatinga, que eu já falei, também o manguezal, onde os caranguejos habitam e os animais marinhos vão se reproduzir. E a mata atlântica, que é formada por vegetais com árvores altas e animais que vivem lá em cima das árvores, parecido com o da floresta amazônica. Só que a Mata Atlântica já foi muito desmatada, existe mais em reservas florestais, em parques, certo, gente? Todos esses tipos de é, seres vivos que eu falei e meu ambiente forma um ecossistema. Também faz parte do ecossistema os seres não vivos, o um ambiente físico-químico só revisando tá agora pessoal vamos recordar o que é a ecologia a ecologia é a ciência que estuda exatamente o meio físico químico que são os seres não vivos com o meio vivo ou seja ela estuda o próprio ecossistema que é a nossa casa e a ecologia é chamada de ciência é a ciência que estuda a nossa casa, o planeta Terra. Ok? Então, através da ecologia, é que nós conhecemos como devemos preservar o meio ambiente. E eu espero vocês até a próxima aula, tá gente? Que vamos continuar esse assunto de ecossistema. Mas, vou passar um pequeno questionário. Escrevam aí, tá? O que é um ecossistema? Quais são os seres que são vivos? Cite vários exemplos de seres vivos. E terceira questão, o que é o um meio físico-químico? Eu aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo a todos, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Olá queridos, sou Ana Paula de Ciências, tudo bem? Hoje vou falar para vocês sobre a palavra moral. Estudamos na aula passada o que significa a palavra ética. Então, ser ético e ser moral, apesar de ser bem parecido, não é igual. Mas afinal, o que significa a palavra moral? Na verdade, moral tem significado formal e e informal no dicionário tem aqui dicionário online de português preceitos e regras que são estabelecidos e admitidos por uma sociedade regulam o comportamento de quem dela faz parte então quando você diz assim que tem moral é porque você segue regras de uma sociedade imagine um mundo sem regras sem sinal de trânsito por exemplo, nessa pandemia, sem ter eh, orientações como a gente fazer para se cuidar, ou seja, lavar as mãos, usar máscaras, o distanciamento social. Então, é necessário a regra para estabelecer que devemos proceder, tanto no trânsito como numa pandemia. É para mantermos a sociedade equilibrada, e todos saudáveis também existem outros significados da palavra moral moral tem a ver com honestidade pudor é o contraste de imoralidade uma pessoa imoral é aquela que não tem pudor e uma pessoa moral é aquela que tem moralidade certo gente existe também na filosofia o significado da palavra moral Moral na filosofia tem relação com uma é, sociedade que tem seus hábitos. Por exemplo, é, é a parte da filosofia que trata dos costumes, dos deveres e do modo de proceder dos homens nas relações com seus semelhantes. Então, tem a ver com os costumes, com os deveres. Os costumes indígenas são diferentes dos costumes dos brancos e dos negros. Por exemplo, existem rituais que eles fazem, que são importantes para a sociedade deles. Já os negros também têm suas regras. Há pessoas que se casam com 8 anos de idade ou menos lá na África, em algumas comunidades. Então cada comunidade tem seus costumes e devemos respeitar essas diferenças. Também, pessoal, devemos saber que as regras devem ser cumpridas e também serem respeitadas. Então, como eu falei, existem esses significados que são ditos formais. Informalmente, a gente pode dizer que ter moral é a qualidade daquele que se impõe. Por exemplo... Temos o costume de dizer, ah, aquele professor bota a moral na sala, ou seja, coloca a sala em ordem, se impõe. Então, esse é um tipo de comunicado informal, ou seja, que não deveria nem estar no dicionário, mas de tanto se popularizar, terminou indo para lá. Então, é dito forma informal. Então, pessoal... Agora eu vou passar uma atividade para vocês. Primeira questão. Diferencie ética de moral. Será que é a mesma coisa? Vamos ver. Pesquisem, tá? Segunda questão. Por que devemos seguir regras? O que a moral tem a ver com regras? Terceira questão. Por que devemos respeitar o próximo, é importante respeitar o próximo? O que esse respeito tem a ver com moral? Então pessoal, deixo essas questões para vocês responderem. E lembre-se sempre, a palavra moral possui vários significados importantes. Tem a ver com não ser imoral, tem relação com seguir regras, tem relação também à manutenção dos costumes de uma sociedade, seguir os costumes, os deveres, as obrigações de uma sociedade. E lembre-se sempre, devemos procurar ter moral para sermos mais felizes. Se seguirmos as regras, se tivermos bons costumes, se respeitarmos o próximo, isso tudo é importante para vivermos melhor. E eu aguardo vocês até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Até mais.
0: E o programa Rádio Escola Maceió vai ficando por aqui. Este é um material diário com um conteúdo pedagógico, elaborado para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió, enquanto atravessamos a pandemia do novo coronavírus. O programa pode ser acompanhado pela Rádio Difusora de Alagoas e também pelos principais aplicativos de música, como podcasts, Spotify, Deezer e Google Podcast, entre outros, além também do YouTube. A produção deste programa é da equipe técnica e também da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Os trabalhos técnicos são de Odilon Costa Pinto Neto e a apresentação minha, Delane Barros.
1: Até amanhã no nosso próximo encontro!